0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lindau Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und mit mir heute im Podcaststudio ist die Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Ich gebe ganz geschwind einen Überblick über die Nachrichten der Woche. Am vergangenen Freitag wurde der 93-jährige Segler, der im Bodensee bei Lindau über Bord gegangen ist, tot geborgen. Im Vierlinden-Quartier wird es vermutlich mehr Sozialwohnungen geben, denn die Firma Bayernheim hat dort 119 Wohnungen gekauft und daraus werden alle Sozialwohnungen. Und dann gibt es noch, ist eine war eine Frau verschwunden, etwa eine Woche lang, die wurde am Montag aber wohlauf aufgefunden von der Polizei, sie war im Prägenzer Wald. Ja, Yvonne, aber unser Thema der Woche, da geht es um was ganz anderes und zwar Pumpen, aber ganz besondere genau, Pumpen. Ist, ja, es
1: ist, ist ein technisches Thema. Sowas mag ich ja eigentlich nicht so. Aber äh, ja, wenn man sich, es ist ja immer so, wenn man sich mit was beschäftigt und dann ein bisschen einen Einblick hat, äh, dann äh, findet man auch Gefallen dran. Aber das Thema äh, ist einfach nicht nur von der technischen Seite interessant, sondern von den möglichen Auswirkungen. Genau, sehr es präsent. Gab
0: nämlich eine Sabotage. Ich glaube, wir müssen die Menschen. Ähm, erstmal an den Ort des Gestehens führen und zwar, viele haben es gesehen, es ist schon seit ein paar Tagen ähm, ein großer orangefarbener Bauzaun auf der Seebrücke und jetzt sind da auch Geräte, also man sieht, da passiert was, ein riesengroßes Rohr ist ähm, auf der Seebrücke, an dem man vorbeiläuft, was ist denn da? Was passiert denn da? Also was ist der Grund für diese Baustelle? Und was hat es mit dieser Sabotage auf sich? Das finde ich ja wirklich echt absurd. Ja, es geht also um das Pumpwerk an der Seebrücke. Das ist dieses runde
1: Häuschen. Das wissen ja viele auch nicht, dass das eine gewisse Funktion hat. Mhm. Das ist also ein Pumpwerk und es soll saniert werden. das sind drei alte Pumpen drin gewesen. Teilweise schon, also die älteste, glaube ich, war schon 40 Jahre alt und die muss man austauschen. Was pumpen die? Was haben die für eine Funktion? Es geht, das wusste ich auch nicht. Die kompletten Abwasser, die von der Insel kommen, werden in so einem, ja, in einer Leitung unter dem kleinen See durch in diese Pumpstation gepumpt. Aber nicht nur dieses Abwasser, sondern auf einem anderen extra Kanalweg, aber kommen auch die Abwasser aus Eschach und den Umlandgemeinden, sprich Bodolz, Nonnenhorn und Wasserburg. Alles, was also mein Werkwasser kommt rüber. Genau, <lacht> das kommt durch ein ja. Rohr dadurch, kommt dann äh, in diese Pumpstation. Da wird es erstmal nach oben gepumpt, in eine gewisse Höhe und von dort eben in andere äh, Rohre dann weiter Richtung äh, Klärwerk. Ja, und jetzt ist es natürlich klar, wenn diese drei Pumpen, die diese wichtige Aufgabe haben, erneuert werden muss dann hat man irgendwie ein Problem, weil die muss man ja rausbauen, dann muss man das ganze System ja irgendwie abschalten.
0: Genau, das ist ja ein System, das quasi permanent läuft. Was würde denn passieren, wenn man diese Pumpen jetzt nicht sanieren oder erneuern würde und die irgendwann kaputt gehen? Das wäre das Super-GAU, den man eben äh, ja, vorbeugen will, weil dann könnte es
1: wirklich sein, dass die Fäkalien natürlich in die in den See fließen. Also, und zwar, das sind ja einige.
0: Jetzt hast du es einmal ausgesprochen, das Wort Fäkalien. Du hast es immer so nett als Abwasser formuliert. Genau, jetzt. Aber ist es ist so, wie schnell würde das denn gehen? Also heißt, wenn so eine Pumpe ausfällt, die muss man ja sanieren mhm. oder austauschen. Ich sage immer sanieren, damit sie eben nicht ausfallen. Aber wenn so eine Pumpe kaputt geht, wie viel Zeit haben wir Es bleibt noch? einem nicht viel Zeit. Also es kommt immer nur auf
1: die Wetter, äh, Wetterbedingungen drauf an. Wenn es jetzt sehr viel regnet, dann kommt ja vieles. Fremdwasser fließt dann auch noch in den Kanal. Dann geht es viel schneller. Also der Markus Hanne, der Experte bei der GTL, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, der hat schon gesagt, also es kann in zweieinhalb Stunden schon mal kritisch werden, wenn, was, wenn eine Pumpe ausfiele. Von daher
0: gilt es nicht, natürlich, das zu vermeiden. Sprich, die werden jetzt ausgetauscht und dafür muss Aufwand betrieben werden, damit eben dieses System immer weiter läuft. Genau. Das kann man nicht einfach stoppen. So. Nee. Was passiert da jetzt?
1: Ja, und da ist jetzt, also so kann man sich vorstellen, wie so eine Umleitung, aber oberirdisch. Also es gibt ja da, das hast du ja schon angesprochen, an der Seebrücke entlang ist diese Absperrung mhm. und hinter der Absperrung liegen Rohre. So, und als ich die zum ersten Mal gesehen habe, waren die ja nur erstmal verlegt, aber noch nicht mit Leben gefüllt. <lacht> Wenn man da jetzt so teilweise vorbeiläuft, riecht man schon, je nachdem, wie nah man am Pumpenhäuschen ist und wahrscheinlich auch, wie die Witterung steht, riecht man schon eindeutig den Geruch. Es stinkt. Mhm. Und es ist so, dass ähm, quasi bei der, ähm, bei der Spielbank, eben auf der Seite, da wird es rausgepumpt jetzt in so Rohre eben oberirdisch. Die Rohre gehen dann über die Seebrücke hinweg und gehen dann ähm, auf Höhe des Pumpenhäuschens dann wieder in den Kanal, der dann eben weiterführt zur, ähm, zum Klärwerk. Und dafür muss es natürlich leistungsstarke Pumpen geben, die dieses dann quasi anstatt der ausgebauten erledigen, diesen
0: Job. Aber heißt, man läuft lieber auf der anderen Seite, auf der
1: Brücke, wenn man rüber muss. Oder? <lacht> das ist so krass das ist es nicht. Die Vorstellung ist halt ein bisschen komisch, dass da, wenn man es halt weiß.
0: Also. Ja. Aber du hast gerade angesprochen, dafür mussten jetzt Ersatzpumpen beschafft werden. Und das war gar nicht so einfach, die zu bekommen. Nee, weil die ja eben eine enorme Leistungsfähigkeit
1: mhm. haben müssen, damit die das ganze
0: die ganze da in Pumpen müssen. Genau. Einmal.
1: Die Scheiße in Bewegung kriegen. Und, ja, da gibt es wohl bloß drei und äh, die haben sie jetzt bestellt, die kamen aus Holland.
0: Okay, mhm. und die sind jetzt angekommen? Die sind da
1: und die sind im Betrieb. Also das heißt, äh, ist es jetzt so, die auch dieses, ich hatte ja vorhin gesagt, das Abwasser, das aus den Umland gemeint, also von dir kommt und so, das wird natürlich dann auch vor der Seebrücke in dieses ähm,
0: Kanalnetz wieder eingespeist. Jetzt genau. hast du gerade sehr deutlich und sehr äh, ja erklärt, wie wichtig es ist, dass man diese Pumpen austauscht und wie wichtig dann auch diese ganze Baustelle ist. Man sieht sie jetzt ja, sie ist da, sie gefällt aber nicht allen, oder? Du hast heute auch erzählt, als du vom Termin kamst, manche fühlen sich da auch ein bisschen behindert durch diese Baustelle. Ja, unglaublich, das hätte ich nie im Leben gedacht. Also jetzt banal jetzt erstmal, ja. ähm,
1: der Hanne hat erzählt, dass die Arbeiter dort, schon des Öfteren angegangen worden sind. Eben auch von Leuten, die meinen, sie müssen da ins Wasser gehen. Sie gehen da immer ins Wasser. Und was sie sich da rausnehmen, da jetzt so die, halb die im Sommer... Wüssten, wo die schwimmen <lacht> So halb im Sommer da diese, diesen Zugang zu versperren und so. Ja, da gibt es diese Beschwerden. Aber jetzt gipfelte das Ganze wirklich in einem Sabotageakt. Das war am Donnerstag, den was war das? Der 14., glaube ich. Und ähm, witzig oder gut, wie man es nimmt, da das so ein heikler Kreislauf ist, der bitte nicht unterbrochen werden mhm. soll, ist er natürlich dementsprechend bewacht. Und das sieht man. ja, Also das sind ganz große Kameras und da steht da überall dran, Video überwacht und wirklich, also sieht ein Blinder. Aber es hat wohl einen... Jungen Mann nicht abgeschreckt. Die Kamera hat es aufgezeichnet, deshalb wissen wir genau, was passiert ist. Er ist wohl händchenhaltend mit seiner Freundin über die Absperrung geklettert. Die war wohl nicht ganz so einverstanden, hat so einen kurzen Versuch noch gemacht, ihn davon abzuhalten. Er ging aber weiter. Und dann ist er ist da runter marschiert, also durch die, wo die Unterführung mhm. ist. Und da steht eben die erste Pumpe, die, die erste Maschine, die es am Laufen hält. Und Details können wir nicht verraten, weil wir wollen ja keine Nachahmer Genau, auf jeden ja. Fall ist es ihm gelungen, das Teil auszuschalten. Dann ging der Alarm los. Also, das ist wohl ein mehrstufiges Alarmverfahren, wenn ich es richtig verstanden habe, das erstmal wirklich warnt. Äh, da kommt eine Durchsage, bitte verlassen Sie den Bereich. Und wenn es nicht passiert, dann geht ein richtiger Alarm los, der dann auch zur Polizei geschalten ist. Und da sind sie dann abgehaut.
0: Okay, aber das hat man dann gehört. Genau. Also da ist dann mhm. richtig laut wie genau. eine Sirene und dann sind sie dann losgedürft. Ja, ja. Und jetzt hat man sie aber auf Kamera. Also heißt, da sind dann Leute gekommen, haben das gleich wieder eingeschaltet, oder? Damit nichts passiert.
1: Genau, die, die haben eben jeden Alarm, sei das heißt es auch mal ein technischer, mhm. wenn irgendwie eine Fehlermeldung kommt, kriegen die gleich Alarm und dann muss jemand raus. Und ich wollte gerade sagen, war nicht
0: der erste Alarm,
1: oder? Du war hast nicht erzählt, der
0: erste. Der Hanne, der sieht ein bisschen übernächtig <lacht>
1: aus. Also der sah müde aus und ich glaube, macht drei Kreuze, wenn das Projekt erfolgreich beendet ist,
0: ist auch eine große Verantwortung, muss man sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir lachen da so, weil, keine Ahnung, wir halt einfach lachen, weil es sich um Fäkalien handelt, aber es ist natürlich so, wenn man da nur ein gewisses Zeitfenster hat, die diese Pumpe dann aus sein darf, bevor es dann wirklich eskaliert und wirklich ein großes Problem wird und die Fäkalien dann im See rumschwimmen, ist es natürlich, also ich würde da auch nicht gut schlafen und dann nee. kommt ständig noch ein Alarm, weil ständig irgendwelche kleinen Sachen sind, dass man da dann wirklich nervös ist, weil es einen sehr, Relevanter Kreislauf ist. Das kriegt man als normale Fall. Bürgerin. Natürlich macht man sich wenig Gedanken über Abwasser und auch wenig Gedanken darüber, wer holt man Müll ab. Das ist ja bei uns in Deutschland alles super ja, geregelt. Es fällt erst auf, wenn es mal nicht funktioniert. Genau. Dann ja. wäre das Geschrei groß. Und deshalb äh, ist es ja
1: wichtig, dass es das reibungslos abläuft. Aber das hat der Hane auch gesagt, was du gesagt hast, wenn man die Klospülung betätigt, dann macht man sich selten Gedanken drüber, ja. wo das alles jetzt hinführt und so. Und es sollte halt leider nicht.
0: Hochkommen. oder nee, konnten konnten sie nicht lernen. hochkommen. Von daher
1: ist auch die Motivation, warum
0: macht man sowas, ist mir ja. unbegreiflich. Aber gibt es dann die Theorie, du warst ja ähm, am Donnerstagmorgen dann mit Mitarbeitern der GTL vor Ort und hast dir das Ganze mal angeguckt. Um auch, Ich glaube, so eine Baustelle kann man auch tatsächlich nur ja. verstehen, wenn man sie mal gesehen hat, denn ansonsten ist das alles sehr technisch. Also ich habe ja letzte Woche auch schon eine Anfrage an die Stadt gestellt, warum da dieser Bauzahn ist und habe eine Antwort bekommen und auch die war sehr technisch und jetzt kann ich es mir erst nach deinen Erzählungen nach deinem Text so vorstellen, was da wirklich passiert bei dieser Baustelle. Mhm. Gibt es unter den Mitarbeitern eine Theorie, warum jemand dieses Pumpwerk ausschalten sollte? Sie können es gar nicht erklären. Ähm,
1: auf jeden Fall wichtig ist schon mal, dass es niemand ist, den Sie kennen. Das konnte also, man erkennen? Ja, also die Aufnahmen sind sehr, sehr gut. Hat ah, gesagt. okay, also, also man erkennt diesen Mann. Mhm. Man okay. würde ihn erkennen, wenn jetzt irgendwelche Zeugen da was beobachtet haben, können Sie zur Polizei gehen und die Aufnahmen einsehen? Äh, vielleicht kriegt man noch was raus. Die Anzeige ist auf jeden Fall gestellt, aber gegen Unbekannt es ist die Frage, wie groß die Erfolgsaussichten sind. Aber wie wir vorhin gesagt haben, es ist kein Kavaliersdelikt. Mhm. Es wäre wirklich nicht lustig, wenn da was passiert. Und von daher muss man dann auch mit aller Härte dagegen vorgehen. Und äh, die Videokameras, also wenn die nicht
0: abschreckend wirken, ich weiß es nicht. Die sind sehr, sehr, also sind ja auch so eine Orange, oder? Und ja. ich glaube, so kleine Solarpanels sind noch dran, womit sie gehen genau. Also sie sind also sehr,
1: sehr auffällig. Und äh, am Zaun bei der äh, Spielbank ist auch ein riesiges Transparent, ja. wo steht ähm, Kameras und so. Also
0: man kann es nicht, vielleicht ist es der Reiz, ich wollte es gerade sagen, manche stehen da ja auch drauf. Mhm. Auf der Kamera war ja auch nicht nur diese Sabotageakt zu sehen, oder?
1: <lacht> also allgemein war das so die Erfahrung, ja. dass man auf solchen Kameras schon einiges immer sehen kann. Ja. Aber ähm, das Relevante jetzt, also die Aufg Aufnahmen sind sehr scharf. Also man könnte den jemand, glaube ich, schon identifizieren. Ja. ja,
0: ich bin gespannt, was da rauskommt. Und dann würden mich wirklich, aber klar, das kriegt man dann vermutlich nicht mehr mit, weil es da... Zu, bei sowas ja nicht zu einer Gerichtsverhandlung oder so kommt, aber die Motive tatsächlich interessieren. Also war das nur ein ganz ganz dummer jungen Streich, dass jemand. Aber da muss man ja erstmal, ja. man braucht ja auch ein gewisses Hintergrundwissen, oder? Weil, das äh,
1: denke ich mir halt auch, weil ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass ich an irgendeiner Maschine da rumschrauben könnte. Niemals. Ähm, und ja, ich, ich hätte, äh, wäre auch nicht drüber geklettert,
0: nur aus Neugier um mildes Ding anzugucken. Also ja, und dann aus Versehen. Mhm. So leicht wird es ja auch nicht. Gehen. Also wie gesagt, wir haben gesagt, wir geben nicht so viele Details ja. preis, aber da ist ja kein riesengroßer roter Knopf, auf dem aussteht, nehme ich jetzt einfach das mal auch an, an ja. so, dass es das so leicht nicht ist. Und ich habe auch schon unter Einfluss von zwei, drei Bier echt äh, doofe Sachen gemacht, ich habe mal einen Schlüssel von der Fähre geklaut, aber wieder zurückgegeben <lacht> am nächsten Tag. Da macht man schon mal irgendwie Quatsch, aber so wie das hier auch auf den Aufnahmen aussah, war das jetzt ja auch sowas nicht. Und irgendwie, also ich finde die Motive, die Motivlage da total unklar. Ja, Macht ja auch keinen Spaß, da passiert ja auch nichts Lustiges. So. Nee, nee, nee. Und irgendwie, ich
1: sage ja, wenn es jetzt eine ganze Gruppe gewesen wäre und das wäre so eine Art Mutprobe und dann rennen auch alle ja. weg, aber so als Pärchen dahin zu gehen. Unromantisch. Unromantisch. Find, ja, sehr komisch, sehr komisch. Aber es läuft alles wieder. Also die waren rechtzeitig da, ja. es ist kein Schaden entstanden, haben ihre Anlage gut im Griff und sind auch gut in der Zeit. Also die alten. Pumpen sind schon ausgebaut. Das sind das eine ganz schwere und zwei Kleinere. Die Schwere hat 800 Kilo ja. und die kleinen, äh, ja, glaube ich 500. 500 ja. ja. also sie ist eine stand dann noch draußen. Die schauen schon, ja, witterungsbedingt halt und altersbedingt schon sehr. Sind ja. ja auch immer oder ja, eben. Mhm. Aber ja. Wie lange wird die Baustelle denn noch dauern? Also sie hoffen wirklich, wenn das Wetter hält. Jetzt soll es ja Vielleicht regnen, dann aber trotz alledem seien sie gut in der Zeit, dass sie nächste Woche fertig werden, weil die Arbeiter sind jetzt schon dabei, die neue Pumpe zusammenzubauen. Das ist ja ganz interessant, die sind dann eben in dem Gebäude drin, das geht ja ganz schön tief runter und da bauen die die neue, äh, neue funkelnde äh,
0: Pumpe zusammen. Cool. Ja. Und du hast auch ein cooles Foto gemacht, wo man eben so runtergucken kann. Genau. Ja, und dann, wenn die Baustelle abgeschlossen ist, kann der Hanne endlich wieder gut schlafen. <lacht> er hat schon gemeint, also die Dinger müssten 30 Jahre halten. Ja. Also das
1: nächste Mal wird er wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Das muss dann jemand anders begleiten. Aber es hat, so wie es jetzt ausschaut, alles reibungslos und perfekt funktioniert. Und äh, dann ist es ein großes Projekt natürlich. Ja, abgesehen vom Sabotageakt Hat ja. alles gut funktioniert. Ja, <lacht> ja, komisch. auch nichts passiert. Nee, nee, nee. Und sowas hat man ja um, nicht auf dem Schirm. Das sind ja Sachen, die man nicht... Aber ich glaube, das ist sowieso so ein Kennzeichen von großen Projekten, dass immer Sachen passieren, die man nicht auf dem Schirm hat. Er hat auch so von anderen... Ja, jeder, der am Bau schon mal getätigt hat, weiß es. Er hat auch gesagt, eine Firma ist ihm ein oder paar, zwei Tage vorher abgesprungen plötzlich und so. Mhm. Wenn alle anderen halt parat stehen, das ist das ein riesen... Riesenproblem, aber er hat dann auch jemanden gefunden, der eingesprungen ist und so. Aber
0: ja, wir wünschen es ihm, dass er mal wieder durchschlafen kann genau. und nicht ständig von irgendeinem blöden Alarm auch geweckt wird. Ja, wir gehen ja immer, wir enden unseren Podcast immer mit einer guten Nachricht der Woche. Für mich ist die gute Nachricht, dass jetzt endlich Wochenende ist, denn unsere Woche war hart. <lacht> Dadurch, dass wir so viele, ja, tagesaktuelle Sachen hatten und die ganzen Vermisstenfälle haben wir echt oft auch die komplette Zeitung wieder umwerfen müssen, weil sich die Nachrichten überholt hatten. Also so viel umgeplant haben wir schon lange nicht mehr. Ja, da. das ist halt irgendwie, aber dann auch so ein bisschen Linda. aber wir freuen uns jetzt aufs Wochenende. Ich habe trotzdem noch einen Tipp. Ähm, unsere Kollegin, die Isabel de Placido, hat einen ganz äh, schönen Text über das sogenannte Social Dining geschrieben. Das ist ganz lustig und wir haben beim ersten Mal, was glaube ich im Eulenspiegel in Wasserburg gesagt, da, das wird uns auch mal bitzeln dahin zu mhm. gehen. Das ist äh, eine Form von Dinner, also von Abendessen, wo ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen und es gab es, wie gesagt, zum ersten Mal in Wasserburg und jetzt war es im Hauk am Brückelin, das veranstalten zwei Frauen und ich glaube, das muss toll sein. Also ich habe auch gelesen, da waren auch Paare da, die sich aber dann extra auch an andere Tische setzen, denn es geht darum, neue Menschen kennenzulernen und vielleicht auch mal sein Blick zu öffnen und eine ganz andere Perspektive. Mal mit Leuten zu sprechen, mit denen man vielleicht sonst gar nicht ins Gespräch kommen würde. Der nächste Termin ist im Oktober. Findet man im Internet oder dann in dem Text von der Isabel. Und das wäre so ein Tipp von mir. Irgendwann probieren wir es mal aus. Auf Eva. jeden Fall. Irgendwann treffen sie uns dann da. Wir <lacht> wissen nicht, ob schon im Oktober oder ein anderes Mal. Kommt auf die Nachrichtenlage an und was wir alles zu tun haben. Dann sagen wir Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.